0: Rádió reggeli információs műsor. Reggeli személy. Egy kicsit átszerkeztettem a fejemben a, a bevezetőmet, mikor ránéztem a cikk dátumára. 2020. szeptember 28-án írt a Kerényi György, kezdődjén Kerényi György, a Hát, én gondolom a Szabad Európa oldalára azt, hogy hát készült egy, és csak azért csillant fel a szemem, mert magam is kitöltője voltam ennek a sorozatnak, itt még arról szól a történet, hogy fél éve a koronavírus határozza meg az életünket, akikor az másfél év, ugye ezt átettem, másfél éve, vagy két éve is már, nem tudom, annyira soknak tűnik nekem, ez teljesen elmosódott. De a lényeg az, hogy ebben a, történt egy kutatás, kende Anna a a, a, a vendégünk, akivel, szociálpszichológus, akivel, hát majdnem erről a kutatásról is beszélgetünk, de aztán ezt megpróbáljuk egy kicsit így félretenni, mert hogy olyan rég volt, hogy már nem emlékszik, egyikünk sem Én Én emlékszem egyébként, hogy miket írtam bele. Elte, PPK, szociálpszichológiai, tanszék, egyetemi docense, bocsánat. És hogy... És ebben volt számomra kettő-kettő érdekes dolog. Az egyik az volt, hogy ebből például kiderül, hogy akkor ugye ez a, ez a, ez, ez mikor, ez, ez a második hullám felfutása volt, nem, ez a harmadik hullám felfutása volt, a szeptember 2020. szeptember? Igen. A, az az volt a, leg, a legdurvább, hát valami, de ott igen, mert utána volt a november. Igen, tehát egymást egy követte gyorsan a kettő. Mindenesetre ott, ott, ott elkezdett romlani a helyzet. És hogy nekem az egyik dolog, ami ebbe a, a kutatásba feltűnt, hogy, a, hogy nem volt ez a, ez a tekintélykövetés, tehát nem volt ez a dolog, hogy a te szomszéd is be, szomszéd is, akkor én is felveszem a maszkot, meg stb. Hanem, és itt meg is jegyzi ez, ez az írás, hogy mintha mindenkinek egyéni döntést hozott volna, ami viszont lehetetlen, hát ismerjük, magyarok között élünk. Tehát ez teljesen valószínűtlen, hogy mindenki mérlegelt és hozott egy döntést ebben a kérdésben. Vagy lehet elképzelt ilyen? Jó reggelt kérdít
1: Jó reggelt kívánok! az, hogy mindenki egyénileg mérlegelt, az uh, szerintem nem zárja ki azt, hogy ezt a, mérle- ez a mérlegelés a többiek hatására és különböző hatásokra történt, de valóban uh, volt egy uh, bizonyos mértékű mérlegelés, amit itt konkrétan mértünk valóban most már elég régen, hiszen ez a uh, négy adatfelvétel, ez uh, az első hullám uh, legelején történt, a közepén körülbelül a végén, és utána a második hullám elején történt a negyedik adat, felvétel, és ott azt néztük, hogy mennyire tartják be azok, az emberek azokat az intézkedéseket, amikkel az ott esetben nem is értenek egyet, tehát egyfajta ilyen vakengedelmességre voltunk kíváncsiak, mert azt uh-huh. gondoltuk, hogy egy járvány leküzdésének az a módja, hogyha az emberek egyszerűen megteszik, amit megkövetelnek tőlük, hiszen ez egy közösségi szintű probléma, amire csak közösségi szintű megoldások lehetnek oh. hatékonyak. És azt néztük meg, hogy ennek milyen útjai vannak, illetve milyen a és tulajdonképpen ebben a négy adat felvételben pontosan azt láttuk, hogy a járvány súlyosságának a függvényében ez azért eléggé változott, tehát az elején rendkívül magas volt azoknak a száma, akik azt mondták, hogy mindenképpen követnek minden utasítást, tehát világosan látszódott, hogy nagyon meg voltak ijedve az emberek, egy nagyon ismeretlen dologgal találtuk szembe magunkat, nagyon fenyegetőnek tűnt, magáról a betegségről is kevés információnk volt, tehát az emberek többsége úgy reagált, hogy most aztán nagyon fegyelmezett módon uh. fogok viselkedni, és még ha nem is teljesen értek egyet, akkor is betartom, mert ez itt a közös érdek, és aztán ez, ez csökkent, ahogy a járvány fenyegetettség csökkent, tehát nyárra, ugye ez márciusban történt az eleje, uh-huh. vagy április, most már nem emlékszem pontos, de dátumra. ez az, tehát a
0: 2020 tavaszal, Igen, igen. Tehát és hát
1: egy ilyen hullámzás volt, és szeptemberben, uh-huh. ahogy a második hullám jött, úgy megint egy picit nőtt a fegyelmezettség, de hát azóta túl vagyunk ezen, és ezt az adatgyűjtés már nem ismételtük meg, mert abban olyan kérdések szerepeltek, ami egy picit má- már idejét múlt, ugye ott az, pont az volt a lényeg, hogy ugyanazt a kérdést tettük fel, ugyanazoknak az embereknek sokszor, ami nagyon idegesítő, Ugyan. de így nem, össze nem, lehetett nem. hasonlítani a változást és a trendeket, nem. és ennek attól kezdve, hogy megjelent az oltás már tulajdonképpen így nem volt értelme, mert uh-huh. áthelyeződött a hangsúly arra, hogy az emberek beoltatják-e magukat, továbbra is betartják-e a, a különböző korlátozó intézkedéseket, tehát más kérdések előtt értek Ez is
0: érdekes. Tehát pont ennek az előző négy, négy, négy adatfelvételnek a fényében, az oltáshoz való viszony, az borzasztó így a környezetemben. Tehát, hogy ahogy ugye, hát, elég érdekes emberek vagyok körülvéve, de ugye van, a, van az erős az immunrendszerem, Ugye ez a, nekem erős, nekünk egész családban erős volt. Meg van az a, a kedvencem, az a hát, hogy ne, olyan alacsony szintű tudati rezgéseket, bocsátok ki, amiket egyszer megakadályozzák. Ezt. Meg egyébként is a skorpiója egyében születtem, és mi nem kapjuk el a vírust. Ez volt a másik magyarázat. Ha nem tudom, tehát ugye ez, ez borzasztó érdekes, hogy olyan, olyan legendákat és olyan, olyan mit találnak az emberek azért, hogy ne kelljen megszúrni őket, hogy tényleg igazából szerintem csak annyit, hogy félnek a tűtől, vagy nem tudom,
1: én azt gondolom, hogy itt a fő nehézséget az adja, hogy tehát már mint abban nehézséget, hogy több ember beoltassa magát, hogy, hogy azért nem egységesek azok, akik. Akik elutasítják Úgy az oltást. Meg. Tehát, hogy valóban én is azt gondolom, hogy, hogy és ez egy picit azért magyarázható az emberi gondolkodásnak, meg a viselkedésnek a sajátosságaival is, és nyilván magyarázható az is, hogy milyen konkrét intézkedések és milyen meggyőzési mechanizmusok mm. történtek. Tehát a kettő kombinációjából talán jobban meg lehet érteni, de hogy attól nem egyszerű, mert nagyon sokfélék azok az emberek, akik nem oltatták de be magukat.
0: Trombozisa volt trombózisa volt, nemrégiben, mondta, hogy majd hülye lesz most
1: ráoltatni. Lehetnek olyan egyéni mérlegelési szempontok egy félelmek, amik um, amik akár jogosak is lehetnek, de akkor is, ha nem feltétlen orvosilag és statisztikailag indokoltak, akkor is megélhetik úgy emberek, hogy az az nekik egy valós, tényleges félelem. Valóban lehet ez is, amikor azt gondolja valaki, hogy nekem erős az immunrendszerem, ezzel én is találkoztam. Ugye itt, itt jön be az a probléma, hogy hogy nem sikerült átadni ennek a közösség jelentőségét, hiszen itt nem, az a kérdés, nem csak az a kérdés, hogy ő egyénileg hogyan reagál rá, már az is egyfajta ilyen túlzott optimizmus, ami szintén jellemzi az, jellem. az emberi gondolkodást, hogy, hogy velem nem történhet baj. Tehát elismerem, hogy van baj, de ez velem nem fog megtörténni, és ez egyébként általában jellemző a gondolkodásunkra. Tehát nem meglepő, hogy itt is megjelent, ez egy védekezési mechanizmus tulajdonképpen.
0: Rám. Láttam, hogy mindenki függőlet én nem szokom rá. Igen, ez a klasszikus.
1: Igen, tehát hogy, hogy van egy, egy ilyen részreállás is benne, akkor nyilván van a, ö, megjelenhet egy, egy tudatlanság is, és azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy intuitíven nem úgy gondolkodunk, hogy a tudomány, tehát nem statisztikai valószínűségekben gondolkodunk, tehát a fejünkben nem statisztikai számításokat végzünk, ami alapján racionális döntéseket hozunk, hanem nagyon sokszor a döntéseinket ennél sokkal szubjektívebb dolgok határozzák meg, beleértve azt, hogy mit tapasztalok magam körül, az lehet, hogy csak néhány tucat, vagy akár néhány száz ember, akiről közvetlen információm van, miközben mondjuk egy egy egészségügyi, vagy egy ilyen vizsgálatban több tízezrek vettek részt, tehát nyilván sok, és ráadásul szisztematikusan vizsgálva meg, hogy milyen hatások, mellékhatások, veszélyek, várhatók, de mégis az a közvetlenebb tapasztalat, az jobban fog hatni Te az én például például A csurka
0: is lement a piacra, hát akivel beszéltem, minél kell szavazott, mi szavazod, mi leszünk a választás nyertese, hoppá.
1: Igen, tehát, hogy hogy pontosan erről van szó, hogy ezek akár sokkal jobban hathatnak a gondolkodásunkra, arról nem is beszélve, hogy buborékokban élünk, tehát sokkal meg, tehát azok a vélemények, amit a körülöttem élők többsége képvisel, azért az nagyon megerősödik, magabiztossá válik, ahogy az emberek egymással beszélve egymást győzködik, és ezek aztán sokkal nagyobb súlyal nyomnak a latba, mint akár a tudományos eredmények. És akkor még hozzájön, hogy általában és hogyan állunk a tudományos eredményekhez, tehát ennek a maga a tudományos eredményeknek a a, a sajátosság vagy a tudományból adódóan. Igen, tehát, igen,
0: igen, igen,
1: de hogy itt is van egy óriási ambivalencia, mert egyrészt a tudománytól várjuk a választ, egyrészt azt gondoljuk, hogy a tudomány fogja megadni a választ, másrészt azt várjuk, hogy valami nagyon egyszerű és egyértelmű választ adjon, viszont a tudomány nem egészen így működik, és ez megint csak ugye egyrészt um, skeptikussá teheti az embereket a tudományos eredmények felé, hogy miért változtatják a véleményüket, miért van az, hogy amit korábban mondtak, arra most azt mondják, hogy ez még sem úgy kell. Ezek nyilván rontják az abba a vetett hitet, hogy a tudománynak vannak válaszai ezekre a kérdésekre. És, és Másfelől pedig magát, a tudományos eredményeket nehezen dolgozzuk fel, hiszen, hiszen nem, nem elég egyszerűek, nem elég...
0: Igen, öm... egyébként Sándor Pásztor mindig megmondja a frankót. Igen vagy nem. A tudósok megint 78,5-10 menjenek már nekem most komolyan. De, hogy, de meg, én most visszagondoltam a tanulmányai, mire. Tehát például a tudomány működéséről semmit nem tanul az ember, amíg mit közé. Szóval, hogy, hogy miért van az, hogy, amit tapasztalunk, hogy miért van az, hogy te, a guru az mindig tudja a frankót, a tudós meg nem. És hát akkor, ha a tudomány működését érteni egy kicsit az ember, akkor talán, talán közelebb jutna ahhoz, hogy, hogy csak a tudománynak vannak válaszai erre a kérdésre. Tehát, hogy nem ugye a tudománynak, mert más nem nagyon labdába, és hát a fodrászok meg sose ismerik az igazi összeesküvéseket, tehát ennek bedőlni ugye ezért nem nagyon lenne szabad. De hogy, a, de hogy miközben a miniszterelnök tudta a megoldást, hogy, tehát hogy hogy működne egy nagyobb átoltottság, ugye a klasszikus mondata, a fél nép vagyunk, csak az erőből értünk. Ugye ez egy elég pontos definíció arra, hogy akkor mit kéne tenni, hogyha szeretnénk egy nagyobb bátortottságot. Ennek ellenére nem ez történt, hanem egy ilyen, nem is tudom, ilyen félszívvel, volt egy, elindult egy ilyen oltatási kampány, de ez az Európa-bajnokság volt, labdarúgás, vadászati kérdés, stb., akkor megáll, de most, megint, most megint látom, hogy most megint van, ugye, most, hogyha ha minden jól megy, akkor most már nem lesz több ilyen sportrendezvény a közeljövőben, úgyhogy most megint, megint van járvány, de hogy ez így, ez egy az embereket simán.
1: Igen, ö, tehát azt gondolom tényleg, hogy ez egy elég sok tényezős dolog, és nagyon sok minden ö, akadályozta azt, hogy, hogy magasabb legyen az átoltottság, ugyanakkor az is biztos, hogy nem csak Magyarországon történt ez, tehát mm-hmm. hogy ez, ez nem volt ö, specifikus, mondjuk az azért látványos, hogy a régióban mennyivel rosszabbak a, az ö, olt, a, oltottsági mutatók, mondjuk mint Nyugat-Európában, ami egyébként nem feltétlenül a kampánynak a sikertelenségével függ csak össze, hanem mondjuk Nyilván. a já- szárványnak a sajátosságaival is, hogy, hogy talán lehet, hogy nem volt mindegy, hogy az első hullám volt nagyon félelmetes és nagyon fenyegető, mm. mi pedig azt éltük meg, hogy nem is olyan veszélyes ez az első hullám, és hiába lett a második és a harmadik az extrém módon ö, magas és nagyon ö, rossz számok, és nagyon sok ember meghalt, sokkal több a, ugye a egymillió főre jutó halálozások száma, mint a nyugat-európai országban, tehát ez, ez egy óriási nagy tragédia, de valahogy nem így éltük meg, mert addigra már nagyon Sokkal eléggé szkeptikusak voltak a járványjal kapcsolatban. Tehát lehet Ez egy, egy csomó olyan tényező. Különbség
0: is lehet azért egy kicsit. Tehát ha megnézzük az Ukrajna, Magyarország, Ausztria akkor azért látjuk az adatoknak abba az irányba való folyamatos romlását.
1: Hát sajátosan azért régiónként tényleg egyszerűen külön mozgott Nyugat-Európa és a mi régiónk. Tehát azt gondolom, hogy ennek is lehetett egy hatással, de azért itt egy csomó, csomó minden euh, szem, tehát nagyon sok minden lehet. Akár az is, hogy például az oltásra való regisztráció mint probléma. Tehát ugye Igen. van ez a ez a nudge fogalom, ami arról szól, hogy így noszogatni lehet az embereket, nudge, hogy olyan nudge. döntéseket Igen, hozzanak, ami, ami mondjuk ke, amit szeretnék, hogy meghozzanak, és ezért azt teszem könnyűvé olyan, tehát úgy terelem a, a viselkedést, hogy könnyebb legyen meghozni azt a döntést, amit én szeretném, hogy meghozzanak, mint a másikat, amit nem mm-hmm. szeretnék. Tehát továbbra is megvan a szabadság, hogy válasszon, de arra terelem, hogy ezt válaszson. Nagyon ország Országban, Nyugat-Európában pontosan tudom, hogy központilag kiment egy értesítés mindenkinek, ahogy ment a listán, sorra került, hogy itt és itt jelenjen meg oltásra. Nem tudom egyébként még milyen szöveg kíséretében előfordulhat, hogy egyébként még az is, sőt, tehát az is borzasztó fontos, hogy milyen szöveg kíséretében kapja meg ezt, hiszen itt lehet utalni arra, hogy ennek milyen haszna van az egyén számára, lehet utalni arra, hogy milyen haszna van a közösség Nagy számára, arra, egyébként vagy egyébként azt mondani, üljük. hogy kötelező és jelenjen meg, tehát sokféle szövege, vagy büntetés jár, vagy utalom jár, tehát ezzel még lehet uh-huh. itt is sakozni, de Magyarországon külön kellett regisztrálni, tehát a nudge, a noszogatás az abba az irány, egyszerű volt nem elmenni oltásra, mint elmenni, tehát volt egy plusz lépcső, amit meg kellett tenni. Természetesen, aki nagyon motivált volt, és akinek volt digitális hozzáférése, kompetenciája, külön e-mail címe, az megtehette ezt, de ez már a kezdetektől nagyon világosan ö, leszakította Le, azokat a akiknek pont itt volt nehézsége, és tudom, hogy civil szervezetek jártak, nagyon hátrányos helyzetű roma közösségekben segítettek regisztrálni, e-mail címet hoztak, például nincs egy fix telefonszám, ott nem is volt olyan könnyű a regisztráció után, ugye azon a telefonszámra érkezett az SMS, hogy hova kell menni, tehát tulajdonképpen akadályozva volt, és nem elősegítve az oltáshoz jutás. Ez nem tűnt föl annak, akinek mindez könnyen ment, de ez, ez semmiképpen lehet, sem egy...
0: indulunk ki, hogy ez tök természetes, 5 perceneket megnézzük az e-mailinket, ezért, tehát úgy, nem vagyunk azért hogy ügyék, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki így, de azért van egy ilyen elképzelésünk, hogy ez az alap.
1: De teljesen más kapni egy hivatalos levelet, hogy itt és itt kell megjelennem oltásra. Öm... És, és föl sem erről, hogy, hogy nem. Tehát, hogy, hogy nem nekem kell aktív lépést tennem, hogy eljussak az Biztos oltásra. Ebben az esetben Tehát, hogy is ez... van
0: egy réteg, aki azt mondja, hogy de hát már dehogy.
1: Természetesen, de természetesen, is. de hogy a, a, a másik irányba lettek noszogatva az emberek, és nem arra mm. az irányba, hogy elmények. Tehát ezek apróságoknak tűnnek, de ez is nyilván fontos. A, a, nyilván az sem volt szerencsés, vagy Magyarországon is egy nagy problémát jelentett, hogy, hogy az oltások kvázi egymás ellen lettek. kommunikálva. Tehát nem volt egy egységes kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy miért fontos, és hogy hogy, hogy mi az alapja annak, hogy megbízunk ezekben az oltásokban stb. Tehát, hogy itt itt egy nagyon fontos bizalomvesztés történt, és ilyen táborokra szakadt az ország, hogy melyik oltásokat támogatja. Tehát azt hiszem, hogy hogy valóban nem mindegy, hogy a meggyőzésnek milyen eszközeit használják. Valóban mindenképpen lettek volna olyanok, akik eleve már már a járvány előtt is skeptikusak voltak, tehát ez, ez mindenképpen benne volt a pakliban.
0: Magyarországon ez nagyon-nagyon szűkrétek volt a járvány előtt, azt figyeltem meg.
1: Ez egy szűkrétek volt, de egy viszonylag növekvő te- számot mutatott, Igen. ami összefügghet azzal is, hogy nem voltak tapasztalataink, a, ezek a mai élő generációknak már nem voltak tapaszt- igazán tapasztalatait, tehát a gyerekbénulás volt az utolsó Igen. olyan betegség, amivel még közvetlen tapasztalatok voltak, és azért ez egyébként egy világszerte megjelenő trend volt, hogy ez az skeptikusság, de ez valóban egy szélsőséges és kis csoportot érintő dolog volt, nem merült föl, hogy az oltás az a, nem tudom, a szabadságjogok korlátozása, mm. vagy mit tudom én. Tehát, Nyilván, hogy de, ezek de a kérdések
0: Később, persze előkerültek ezek a dolgok, sőt, most már egyre erősebbek ezek, de nem a Annyira ez Annyira vidám mondat úgy tetszik. Ez az évtizedek óta nem volt ennyire közös élményünk. És hogy tényleg tehát hogy pont azon gondolkoztam, hogy minden hátrányát borzasztó meghalnak sokan 30 ezer vagy gyerekek izé, kiszakítva a közösségből, azért lesznek, lesznek, aspergeressé változnak, így automatikusan, és egyebek. Ez vicc volt, ezt kérem ne hívják fel.
1: De, igen, hogy, ilyen nem történik, de a mentális nem, nem egészségre van a, nagyon súlyos. Most
0: ez a, ez a ja. hogy a sok tévénézéstől autista ja. tüneteket produkálnak a gyerekek, ez, ez volt egy ilyen anyaga tegnap, de semmi köze nincs a járványhoz. De hogy mit akartam mondani, tökéletes. Ja nem. Tehát, hogy igen, hogy a közösségi élmény, ez nagyon furcsa, mert az, az még a mert hogy azonki, hogy mindenki élesztőt nevelt a, a, a stelázsin, meg hogy tenyeret dagasztott, azonki, és azt hitte mindenki, hogy visszamegyünk a kézműs hípikorszakba, és itt tényleg tollakat tűzünk a hajunkba, és mindenki szeret majd mindenkit, hogy amellett ez a közösségi élmény tényleg ad egy ilyen nulla, egy ilyen zéro pontot, azt vettem észre. Tehát ez, ez ilyen időszámítás kezdődött ettől a karantén, a keményebb időszaktól.
1: Igen, a, tehát hogy... Ki lehet mondani az, hogy egy ilyen krízis helyzetnek vannak pozitív hozadékai uh-huh. is, és például tényleg ez, hogy ami a járvány elején megmutatkozott, egy ilyen, hát tulajdonképpen volt egy nagy szolidaritás az emberekben, egymás segítése, akkor szervezőtek, csoportok, időseknek vásároljunk én be. Én... Tehát ezekre valóban nem nincsenek, vagy kevésbé jelennek meg, amikor nincs egy ilyen krízishelyzet. Tehát a krízisnek van egy ilyen következménye, de itt azért most egy nagyon elhúzódó krízisről beszélünk, és most már azért ezek kevésbé látszódnak, most sokkal inkább a látszódik például a mentális egészségre gyakorolt hatása a fiatalok körében az, ez az izoláció, ugye pont abban a generációban, hogy a középiskolások voltak a legtöbbet otthon, mm. hogy ezre, ez azért pont nekik lenne a legnagyobb szükségük a társaikra, és nem a szüleikkel, összezárva 24 órában. Tehát, hogy, hogy ezek elég komoly problémák, És amikkel... És
0: mindez a Facebook előtt történik, úristen.
1: Hát igen, másfelől ugye Zárói pont az, hogy títszor. lehetővé állt az online oktatás, ez azért egy kicsit egy ilyen könnyű kiút is volt, uh-huh. hogy, hogy nem más megoldásban gondolkodtunk, hanem, hogy majd távolról is lehet Zárói folytatni a tanulást.
0: Jel, ahol lehetővé vált, mert itt megint csak ugyanaz a helyzet, mint a mobiltelefon a e-mail cím és a nem.
1: Hát egyrészt az is, másrészt, hogy egy, milyen színvonalon lehetett ezt megvalósítani, rész pedig, hogy, hogy a, a, az iskolába járás, az, az nyilván nem csak a tanulásról szól, és ez mondjuk én egyetemen Főleg tanítok, nem. és az egyetemi hallgatóknak is egy nagyon-nagyon nehéz másfél éve volt, hogy nem találkoztak egymással, hogy kimaradt az egyetemi életből az, uh-huh. amit egyetemi életnek hívunk, és ez egy nagyon nagy teher volt a hallgatóinknak, és ugyan igyekeztünk segíteni rajtuk, de azért ez nem ment könnyen, ez és ezt
0: nem mi tehát milyen, mivel járhat ez így? most nem az egyetemisták, nem az egyetemisták csak kiheverik ezt előbb-utóbb.
1: Ha... Nem biztos, hogy kiheverik, de most nagyon szeretném mondani, hogy én szociálpszichológus vagyok, tehát ja. én nem akarok belevenni a mentális egészség kérdésébe, de hogy abszolút Aha. abszolút, aki eleve hajlamos, még a depresszióra, tehát hogy ez, ez, ez egy nagyon komolyan kell venni ezt a problémát. Ö, hogy az... mit okozhatod, de ez nem a szakterületem, és ezzel nem, nem szeretnék belemenni. Akkor... De nagyon
0: komolyan menni, ez mit jelenthet ilyen esetben? Tehát itt Magyarországon, tehát még ugye egyrészt azt látom, hogy a, hogy a, a szomszéd kőbányára jár kiváltani az antidepresszánst, mert ha a, környe, a szomszéd gyógyszere váltja ki, akkor hát egy bolond. Tehát, hogy még mindig van egyfajta ilyen tartózkodásod, hogy a mentális betegség az ciki. Nem megyünk el. Fog, fogunk fáj, akkor, a fogorvoshoz, ha az emésztési problémáink vannak, akkor elmegyük, De ha mentális vagy akkor az ciki. Ki, pedig hát közel pont az lenne, hogy most egy iszonyatosan meg kéne pörgetni ezt a dolgot, hogy igenis, tehát pszichológusok, pszichiáterek, nem tudom, aki hadrafogható, az valamilyen módon ezzel foglalkozzon, de közel van egy ilyen elzárkózás, a másikon nincs, nekem semmi bajom, csak iszom, ugye?
1: Hát igen, tehát a mentes betegség az tényleg nem, az egy betegség, tehát az nem olyan, Jó. hogy összegye össze magát, és akkor elmúlik. Mindenképpen tudom ajánlani, hogy érdemes esetleg behívni egy szakembert, aki értehez a, a témához, így, és a, de hogy igen. A tehát én, akkor... De maga a hmm. mentális betegséggel járó stigma és előítéletesség az nyilván részben az én szakterületem is, tehát ez egy, ez egy valós probléma, és ez egy valós akadálya annak, hogy, hogy valaki segítséghez forduljon a... segítséget. Hogy... Igen,
0: nem is ez a kérdés, ez a kérdés, hogy, 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 hogy a kiút, tehát, hogy, mert ez, ugye azt várták sokan, azt vettem észre, hogy ez így jön egy járvány, és hogy vége lesz. Tehát lesz egy pont, ahol vége van, és nem lesz ilyen pont. Tehát egészen bizt, mutálódik, mutál magának, itt leszünk izé, tehát gyakorlatilag együtt fogunk élni ezzel a vírussal, tehát nem ez egy megkönnyebbülés nem ez egy ilyen nagy felszabadító érzés bár tetek erre kísérletet különböző nyitásokkal, jaj, mostantolok de igazából nem lesz meg ez a közös élmény, tehát ez, ez gyakorlatilag egy folyamatos ilyen izé lesz, trauma
1: Nem biztos, hogy folyamatos trauma lesz, vagy folyamatos krízis nem lesz. A trauma az persze más természetű, de hogy hogy, hogy valóban lehet, hogy ugyanúgy, mint az influenzával megtanulunk együtt élni ezzel a betegséggel, és nem lesz ilyen mértékű. Amit én most ilyen kihívásnak tartok, ami most szerintem, amivel foglalkozni kellene, mint előttünk álló probléma, az a... Tehát ugye a... Az, akik tagadók, maszkviselés, nem tudom, hátrányt mond, meg oltás visszautasító csoport, ők érezték magukat, tehát hogy, hogy, amikor az oltás megjelent, akkor ők érezték úgy, hogy, hogy egy ilyen elnyomott kisebbségi mm. csoport hátrányban vannak, a stb. De ez a dolog meg fog fordulni, mert ugye most eléggé világos, hogy a, a, az oltatlanok miatt Élünk továbbra is egy járvány, járvány helyzetben, és ugyanazt most már lehet tudni, hogy a beoltottak is elkaphatják. De valószínűleg, a beol, ha mindenki be lenne oltva, akkor az, hogy elkapjuk, az valószínűleg olyan mértékű lenne, mint az influenza, amivel hmm. együtt tudunk élni. És hogy ez egy feszültségforrás lehet, hiszen hogyha járvány köztünk marad, és szigorúbb korlátozó intézkedésekre lesz szükség, tehát nem a maszkviselésről beszélek, mert az egy enyhe kényelmetlenség. Az nem korlátoz minket semmiben, de amikor valóban mondjuk bezárják újra az iskolákat, ha, ha akkor azt gondolom, hogy akkor viszont. Tehát megjelenhet egy türelmetlenség azok felé, akik tulajdonképpen nem oltották be magukat, és ezáltal azt gondolták, hogy potyautasként utasként majd megúszkák. Tehát, hogy mi beoltjuk magunkat, vége lesz a járványnak, ő megúszta az oltást, és elmúlt a járvány. De nem múlik el a járvány. Van akkor ugye közös
0: legelő problémája igen.
1: Abszolút erről van szó. Ö, tehát, hogy mivel olyan mértékű, vagy olyan számú az oltatlanok száma, ö, így ez feszültséget okozhat, hiszen világos, hogy az oltatlanok miatt. Történnek ezek a korlátozások, ami azért, tehát amivel valamit kezdeni kell, vagy úgy, hogy el És kell ez érni egy...
0: kényes egyébként, mert itt persze van a megoldás, hordjanak valami jelet, mondjuk egy sárga csillagot, azok, akik nincsenek beoltva, tehát elkülöníteni őket, tehát ez ugye borzalmas, tehát az minden irány elég érdekes helyzetekhez vezethet.
1: Hát igen, tehát erre Maradjanak mindenképpen mindenképpen, de valahogy mégiscsak meg kell különböztetni, hogy milyen korlátozások hmm. járnak azoknak, akik nem oltották be magukat, és ki, jár, akik meg beoltották. Hiszen, hogyha mindenkit egységesen korlátozunk, mondjuk független attól, hogy adott intézményben mekkora az átoltottság és hogyan érinti őket a járvány, akkor az viszont olyan feszültségeket fog kelteni, ami, ami akár valamilyen tényleg komolyabb konfliktusokhoz is vezethet. Igen,
0: épp ezt magyaráztam, ez a, tehát, hogy hát ez, ez ilyen kirekesztő, is, hogy ő miért nem. Nem is nem akarok neveket mondani, mindegy, de egy viszonylag abszolút értelmes embernek magyarázza. Tehát az nem kirekesztés, hogyha nincs jogosítványom, nem vezethetem a terautót. Tehát, hogy is mondjam? Tehát, a jogosítványom vezethetem, ennyi. És hogy ugyanez a igaz, ugye a védettség, az, ugyanez lenne, hogyha nem kapták valamit az emberek az első oltás után, miután nem szeretek védettséget, de megvan az igazolmányunk, stb. Tehát itt azért egy kicsit el van ez a dolog csúsztatva. Illetve most a harmadik oltás kérdése, hogy azért tudjuk nagyjából most már mindenkönnőt. 6-7 hónapja kapta meg az oltását, és most az egésznek van egy ilyen furcsa, furcsa lebegés, hogy most akkor kiszámít oltotnak. Tehát nagyon érdekes, hogy különböző kasztok lesznek, az egyáltalán nem oltottak, az egy oltást kapók, akár mi ugye a legfelsőbb kategória vagyunk, a jelzenesek, hogy egy oltást kaptunk, köszönjük szépen ezzel végeztünk is, nekünk a harmadik oltás, a második oltás lesz, ez egy elég menő dolog. Én éreztem egyébként, hogy egy kicsit kúlabban vagyok a társaságban, de hogy, és valóban ugye azok a kasztok, akik ugye hát kínait kaptak, oroszt kaptak, stb. Úgyhogy egy elég érdekes rétegződés fog beindulni. Plusz azért olvastam ezt a tanulmányt, és tényleg nem arra van kiegyező politikára, de ennek a Azért mégis vannak ilyen, még plusz egy ilyen politikai rétegződés is van az egész dolognak.
1: Igen, az egész kérdés teljesen átpolitizálódott, ami abszolút nem segített a helyzeten, különösen a különböző oltásoknak lettek igazán talán így ebben a polarizált társadalomban különböző csoportokhoz kötve ki, mit fogad el, és ugye itt pont ezt érzem annak, hogy ez szembe megy a tudományálláspontjával. Viszont na, azért azt hiszem, hogy ez egy elég fontos dolog, hogy Magyarországon nem, hiába szinte minden kérdésben megosztott ez az ország, ez nem a hagyományos politikai megosztottság uh-huh. mentén ö, polarizálja a, a lakosságot. Tehát azok, akik nincsenek beoltva a szemben, azok, akiknek be oltva, nem lehet nagyon egyszerűen egy-egy pártpolitikai oldalhoz kötni, uh-huh. és hogy ebből is látszik, hogy sokkal komplexebb ez a kérdés, és nem egyszerűen vakon mentek az emberek a szokásos úton, hogy erre hallgatok, azt csinálom, hanem uh-huh. itt azért más tényezők is hatottak. És erre mondtam, hogy sokféle oka lehet az embereknek arra, hogy nincsenek beoltva, és éppen ezért nehéz megoldani ezt a kérdést, mert hogy hogy a, az összeesküvés elméletektől kezdve a, a, a túlzott optimizmusig, a, a olyan félelmektől, ami tehát hogy valósan megélt szorongás és félelmektől kezdve, tehát nagyon az egyénre hárult az ezzel kapcsolatos mm. döntés, nagyon össze-vissza ellentmondásos kommunikációval találkoztak, hogy hol ebben kell, hol csak ebben az oltásban bízunk, hol minden oltásban kell bízni, szóval, hogy azt gondolom, hogy, hogy itt pontosan az az egyik probléma, hogy nagyon az egyénre árult a, a döntés. De ennek
0: oka az is, hogy a központi kommunikáció pedig rendkívül visszafogott volt, és akkor most óvatosan fogalmaztam. Tehát, hogy tehát honnan így vártuk tényleg ezeket a dolgokat. én azt gondolom, hogy ilyen esetben, hogyha tényleg van három-négy-öt szakértő a kormánynak, nem nem érdekelben ki a miniszterelnök, akkor nyilván azt fogom elfogadni a hivatalos álláspontnak, amit a, a, egy központi de De mikor én propagandaleveleket kaptam folyamatosan a központban, miután regisztráltam meg ilyen és nem lehet egy olyan és de választ adni, hogy mit tudom, én, hány beteg van lélegeztetőgépen, és attól hány van beoltva, akkor a pillanatban nyilván az ember a fodrászára fog hallgatni, a taxisofőre, meg a műköremépítőre, akik hát viszont tudják a frankót, és hogy ez azért ez emiatt is félrement. És azért nincs a hagyományos egyébként, bocsánat, a hagyományos törésvonalak mentén a törés, mert hogy ugye azért nekünk bármilyen populista, és hát hogy is mondjam, enyhén, hát ezért nem akarok erős érzéket használni, de hogy minden egy ilyen furcsa kormányunk van, de ők nem mentek bele azért ebbe a hülyeségbe, mint a, mint a a mások, tehát Donald Trump, vagy a többiek, tehát ők azért, a, a tudomány azért valamilyen módon tisztelték.
1: Igen, igen. Alapvetően egy ilyen operatív törzs megtestesíthette volna ezt a fajta különböző szakértőkből összeálló olyan mm-hmm. testületet, amelyik nagyon hat, tehát hogy egy ilyen helyzetben döntéseket hoz, útmutatást ad, irányít, stb. Tehát ez, ez egy abszolút jó gondolat, és valószínűleg egy árvány ezt is kell csinálni, bár ez, ez nem ha. értek inkább az, hogy, hogy hogyha van egy megbízható szaktudással rendelkező csoport, aki világos és, és következetes útmutatásokat ad, azt nyilván könnyebb követni, pláne ha előre látható, hogy ilyen számoknál ez fog történni, olyan Igen, számoknál Igen. az fog történni, és ugye nagyon fontos maga a transzparencia, ami, ami viszont borzasztóan hiányzott, hogy értsük meg, mi a helyzet, hiszen az egész oltási kampány egy ilyen sikersztoriké, tehát hogy arra épült, hogy most csak, mostantól csak mm. az oltásokról beszélünk, tehát nem láttuk a problémát, csak az, hogy micsoda sikeres az, a, az oltási kampány, és akár egyébként ez is egy jó kommunikációs stratégia lehet, de az embereknek az, egy, az nem egy nagyon erős motiváció, hogy elértük az 5 milliót, elértük 6 milliót önmagába, mint siker. Ez lehetett volna akár kisebb közösségekre lebontani, és azt mondani, hogy az én településemen, az én intézményemben, mert az az egy olyan alap, amire ami húzza az embereket, mert úgy fog viselkedni, hogy a többiek viselkednek, de leginkább azok a többiek, akik hozzám közel állnak, akik hozzám hasonlók, akikkel, akikkel azonosulok, tehát nem általában az emberek, hanem, ál, hanem Igen. inkább ilyen kisebb közösség. Tehát ennek is lett volna módja, hogy sikerszoriként, de a transzparencia hiánya az mindenképpen elfette a probléma valósúját. Ugye nagyon fontos az is, hogy Magyarországon nem engedték be a médiát a kórházakba. Ez például nem segített megérteni, a, tehát ezt nem véletlenül csinálták más országokban, mert ezek nagyon elrettentő képek, és hogy annak megértésére, hogy mennyire súlyos ez a járvány, sajnos azért a félelemkeltésnek egy bizonyos szintje nem árt. Hát, Nyilván nem ugye, kell extrém de nem dramatizálni.
0: Félelemkeltésnek, hanem egy korrekt, az, ez a valóság című Pont, dolog.
1: Igen, pontosan, és, és én azt hiszem, hogy amikor először hallottuk a, ugye olaszországi híreket ilyen Hm... Um orvosoknak a beszámolói, hogy a, a folyosókon fekszenek a betegek, az, az számomra egyébként annyira ijesztő volt, hogy ilyennel még soha nem találkoztam, hogy lehet, hogy egy ilyen fejlett országban ezt nem tudják kezelni. Tehát, hogy, hogy ezek, a, ezek nagyon fontos információk, hogy fölfogjuk a dolognak a súlyát, és ezek nyilván irányítják a mi viselkedésünket. Az. Tehát, hogy sok, sok irányból lehetett volna másképp. Nem feltétlenül mondom azt, hogy, hogy, nem, hogy nem voltak sikeres és hatékony megoldások Magyarországon, nagyon sok ilyen is volt, de ugyanakkor...
0: Maga is kell azt, hogy a a kormány pont ilyen váratlanul érte. Tehát ennek az intézkedések jelentős része az nem egy direkt, direkt ilyen hatalom megerősítés, meg egyébként is ilyen elbújás, meg akkor inkább, akkor valakivel cseszünk ki, a ma is járványban döntés volt, hanem tényleg próbálkoztak, néha hibáztak. Szóval szeretném róluk, de az kétségtelen, hogy a tehát arra gondolok, hogy talán ott is van néhány szociálpszichológus köztük is, aki elmondta nekik, hogyha nem mutatjuk meg a kórházakat, akkor ez ezzel egyszerűen nem. Szóval egyszer nem, ér, nem értem hatalom technikailag sem, tehát nem érzem indokoltnak ezt a, ezt a, ezt a teljes ilyen sötétben tartást, ezt, ezt, ezt a beteges titkolódzást, ezt igazából nem látom, hogy hozott volna bármit is így a konyhára.
1: A titkolózás biztos, hogy nem segített, sőt, biztosan rontott is a helyzeten. Öhm. Azt gondolom, hogy mindenképpen azt sugalja, hogy van valami rejtegetni való, és ez semmiképpen nem növeli a bizalmat, márpedig most itt nagyon is a bizalomra lenne szükség ahhoz, hogy az emberek tehát együttműködő módon viselkedjenek, márpedig ugye egy járványkezelésnek az az alapfeltétele, hogy együttműködő módon viselkedjenek az emberek.
0: Ésszerű, egyébként, mert pont ezen gondolkoztam, is amikor olvasgattam még ezt a ciket, tegnap azt hiszem, tegnap, hogy hogy van ugye ez a, ez a, a bak bakengedelmesség. És így azt gondolom, ja, azt szerintem ez tök normális. Tehát én, aki aztán tényleg hát elég távol tőlem alaptermészetemben ez a dolog, de azt gondolom, hogy ilyen hogy nem tudom eldönteni. Tehát nem bők orvos, nem bők izé, akkor nyilván azt gondolom, hogy hát akkor majd mondják, azt csináljuk, abból, abból lehet a legkisebb baj. Lehet, hogy ügyeséget mondanak, de erre kisebb az esély, mint hogy nem. Tehát a vakengedelmeség ilyenkor automatikusan jön, és így nem, nem függ egyébként a beállítottságtól. De hogy aztán ennek a gyengülése pedig, hát ez, ez, ez kimutatható volt. Tehát ez, itt gondolom, itt kellett volna azért még észbe kapni utoljára, hogy itt nem, nem stimmel valami, mert nem növekedett ez a dolog, hanem úgy láttam, hogy eléggé csökkent ez a... Ez a Szegmens.
1: A vak a engedelmesség az ugye nagyon-nagyon rosszul hangzik. Nagyon
0: rosszul hangzik és, és nyilvánvalóan
1: az engedelmesség mellett mindig meg kell maradjon valamiféle kritikai érzékünk, hiszen a, 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 a vak engedelmesség során visznek be, bele minket, akár embertelen, cselekedetek is. Tehát, hogy a kritika az, az meg kell marad, az nem baj, hogyha, hogyha közben megpróbálom kritizálni, megérteni, hogy, és akár adott esetben, amikor látom, hogy rossz irányban mennek a dolgok, akkor, akkor a tehát nem ezzel van a baj, de hogy a, a ugye nagyon rossz a hírneve a szociálpszichológiában is, hiszen nyilván csak hát a történelem sötét önegem. pillanatai miatt kezdték el tanulmányozni, de az is kiderült, hogy igaziból az a fajta vakengedelmesség, amit tényleg annak tartunk, hogy én gondolkodás nélkül megyek a, a vezető után, akármit is mond, ez azért nem nagyon jellemző az emberekre. Tehát sokkal inkább jellemző az, hogy akkor követek valamit, hogyha van valami erős motivációm, hogy ezt megtegyem, viszek a céljaiban. Tehát azt gondolom, hogy tudom, hogy most valami embertelen, vagy rossz dolgot csinálunk, vagy valamit, ami az elveimmel szembe megy, de van egy cél, amit viszont nagyra értékelek, vagy van egy csók közösség, ami fontos, annyira fontos számomra, vagy ugye ez, a, ez az identitásom, tehát ez vagyok én, aki ilyen, és ezért viselkedem adott módon. Tehát, tehát amit ezzel mondani akarok, hogy igaziból a vak engedelmesség abban a formában, hogy gondolkodás nélkül követek valakit, az nem létezik. Ilyen vagy az történik, hogy, hogy az erős vezetőre van igényem, és egyszerűen csüngök rajta, és mindenről azt gondolom, hogy amit ő mond, az, az csak jó lehet, vagy pedig arról van szó, hogy, hogy erősen azonosulok egy célnal, és ezért, ezért alávetem magam egy vezetőnek és követem.
0: Érdemes választani, azt a helyzetet, amikor elviszem a négy hónapos csecsemőmet beoltatni, mert azt gondolom, hogy hát én nem tudom, mi van abban az oltásban, de azt gondolom, hogy ez jó lesz neki, vagy azt, hogy hát ezt a falut most kiírtom, mert utána nagyon jó lesz a nemzetemnek, tehát ez talán két különböző kategória lehetne. A motivációs egyébként.
1: háttere nem biztos, hogy annyira különbözik, mint amennyire a viselkedés maga különbözik. Na, Tehát érdekes, az, hogy valamilyen érdekes, nagyon pozitív dologba visznek engem bele, ami valami nagyon proszociális, most összefogunk és felhívjuk megszüntetjük a hajléktalanságot Magyarországon, és ezért hozunk áldozatot, és ez megosztom a... Tisztik, Tehát nem tudom... Hajétanak... Nem, nem, pontosan ja, ja, azt mondom, okay, hogy nagyon pozitív ja, dolgot, ja, vagy értem, mondok jó, mindegy, bármi más vagy valami nagyon negatívat, és, és igaziból van akár azért, mert van egy erős vezető, akiről azt gondolom, mm. és én nekem szükségem van arra, hogy engem irányítsanak, alávetem magam, stb. És ezért követem, ugye van ez a fajta ilyen tekintéjelvűség, ami egyébként öm, nem egy... Tehát ami, ami azért egy picit azt lehet mondani, hogy egy személyiségjegy, még akkor is, hogyha, hogyha nem azt gondolom, hogy valamilyen öm, extrém öm, dologról van szó, de hogy lehet egy erre való hajlamon, vagy öm, akár a neveltetésemből adódóan, vagy pedig tényleg arról van szó, hogy én azért követem azt a vezetőt, vagy azt a csoportot, aki engem ebbe a nagyon szélsőségesen jóba, vagy a nagyon szélsőségesen rosszba visz, mert hiszek benne, öm, nem, tehát, ugye nem ez. Tehát nem azt különbözteti meg, hogy mi a cselekedet, hanem az, hogy mi motivál engem a követésre.
0: Oh. Tényleg az izgalmas dolog, hogy itt K-Európában nekünk mindig vezetőink vannak. Erre mondta ezt valaki, hogy ne vezessen át, ez egy hivatalnak, legyen a WC-be WC-papír, vécé és az adók legyenek ugyanannyi hívőré mint tavaly. Nem vezetőre, mint engem, nem kell vezetni, köszönöm szépen. Mit csinálnak ott azok az emberek, akik igényük van egy olyan országban, mondjuk Svájc, vagy Hollandia, ahol nem vezetők vannak, hanem hivatalnakok és intézik így az államügyeit, és nincs vezér, akit követni lehet, ott akkor labdarúgó csapatoknak szurkolnak, vagy rockstarokat választhat. Biztos kell nekik is.
1: Igen, ez azért tényleg összefügg a, a demokrácia szintjével, hiszen a demokratikus országokban azért kevésbé bo, ö, jelennek meg olyan emberek, akik ilyen karizmatikus vezetőként próbálják ö, ö, vezetni a népet, tehát hogy, hogy eleve nyilván a demokráciában olyan mechanizmusok vannak, ami nem feltétlenül az ilyen típusú vezetők.
0: Hát igen.
1: Oké, okay, de ott, jó, tehát most okay, ennyire politikai elemzésben nem, nem szeretnék belemenni, de azért nem véletlen talán, hogy pont most lett egy Don, Donald trump az Egyesült államoknak uh-huh. így a demokrácia állapotából kiindulva sem. De mit akartam ezzel mondani, hogy
0: ja, igen, hogy azért összefügg. Tehát,
1: igen, tehát nyilván összefügg a demokrácia állapotával, de, de szóval ebben vannak elég erős egyéni különbségek, hogy mennyire ragaszkodik valaki akár ahhoz, hogy, vagy mennyire nosztal hogy hát régen az aranykorban még milyen remek dolgok voltak, és mennyire retteg attól, hogy a dolgok megváltoznak körülötte. Tehát ugye ez, ez egy... Át, azért mondom, hogy ez egy személyiség típus egy kicsit, vagy egy, egy ilyen attitűd, vagy egy ilyen hozzáállás, ami, ami nem csak arról szól, hogy egy erős vezetőt elfogadok, hanem arról is, hogy, hogy egy ilyen, hát egy, egy nagyon erős ilyen uh, beszélek, ami a, a, a változástól való uh, rettegés, az örökös fenyegetettség érzés, tehát a konvenciókhoz való szélsőséges ragaszkodásban is megjelenik. Tehát ugye ez egy ilyen komplexebb ilyen személyiség, egy, és aki, akikben ez nagyon erősen megvan, ők azok, akik egyébként ö, hajlamosabbak akár egy ilyen erős vezetőt keresni maguk körül, de ez, ez nem feltétlenül egy országvezetőről beszélek, Értem, tehát, igen, ö, de hogy, hogy nekik ez jobban megfelel egy ilyen berendezkedés, de, rossz, de valóban nem,
0: azért mert 1680 meg 1740 között is sokkal kisebb volt az ugrás, mint 1980 és 1990 között, tehát itt azért egyre nagyobb bajban vannak, tehát borzasztó lehet
1: Igen, de ezért nem mindegy, hogy milyen a a demokrácia állapota, mert például ez megjelenik akár az iskola rendszerben is, tehát egy gyerek, hogy milyen közegben nő föl, ott egy ilyen demokratikusabb szellemiségi iskolában eleve nem olyan emberek nevelődnek ki, akiknek tehát, hogy, hogy egy egyszerűen rugalmasabbá válik a gondolkodás. Meg nem és...
0: gondoltam én sem, hogy Kovács Zoltán elvégezte a Ceut. Elnézést, eh, de nem, nem akarok mindig ilyen gonosz, de ez, ez az a kivétel, ami erősíti a szabályt, és ami mondás önmagában is hülyeség. De hogy tehát, hogy borzasztó a demokratikus intézmények által kinevet hülyék számot. Tehát, hogy tudom, hogy kisebb arányban vannak, meg mindenképpen, meg, meg én tényleg a pianistáknál végzettek között csak jó fejeket ismerek, és, de nekem én biztos becsúszott egy. Két hiba ott is. Visszakanyad egy picit Egyébként most, a, most melyik fázis jön? Tehát azon gondolkozom, hogy, hogy igen, el fog indulni ez, hogy ez mondjuk elég érdekes lesz, hogy a munkahelyek eldönthetik, hogy hajlandóak-e olyanokkal dolgozni, akik nincsenek beoltva. Ez egy, ez egy nagyon purcsa folyamat lesz, hisz itt, itt kezdődik az, hogy konkrétan. Mert az, hogy el nem mehet el színházba, vagy nem mehet koncertre, ott egyénnek próbáltak, akkor én nem megyek be, ne haragudjatok. Tehát ott is voltak ebből súrlódások a környezetemben, de amikor a munkahelyek így elkezdenek menni, akkor ott, ott tényleg egy éles határvonal lesz. Később új fajt alkotunk, majd elkülönülünk, az oltottak csak oldottak a házasodnak, és akkor idővel aztán a genetikai állományunk is meglehetősen elkülönül.
1: Hát ilyen én is erre mondtam, hogy, hogy ez feszültségeket kelt. Tehát én, hogy én azt gondolom, hogy a munkáltatók, de ezt csak feltételezem, hogy a munkaerő hiányos területeken kevésbé merik meghozni ezt a döntést. Hát tehát, hogy, hogy valószínűleg tudod, ez hogy lesz öntek, a. a lenne. Igen. Tehát ahol, ahol megtehetik, ott megteszik. Nagyon jó lenne, hogyha nem ez lenne a döntő szempont, hanem megpróbálnánk valamilyen racionális, tudományosan megalapozott érvek mentén, közösségi érdekekre hivatkozva találni megoldásokat. Egyébként visszakanyarodva az iskola, és hogy, hogy milyen, tehát hogy Na, nem tudom, most jött ki az Euróbarométernek egy ilyen új ö, eredményei, ö, és abban azért ö, elég ö, lehangoló eredmények vannak arra vonatkozóan, hogy milyen a magyarok hozzáállása a tudományoz és a tudományos eredményekhez és összeesküvéssel és miközben a tudományban általában bíznak, nagyon szerintem nagyon De szépen vissza.
0: Úr,
1: igen, és ebben azt látom visszaigazolva, és itt látom az összefüggést az oltáshoz való hozzáállása is, hogy, hogy, hogy nagyon em het Szóval, hogy egy ilyen iszonyú mennyiségű lexikális tudást próbálunk a gyerekek fejébe verni, és nincsen egy ilyen igazi élményszintű. Én nem, nem értik igazából ezeket az eredményeket. Nem arról van szó, hogy a magyar gyerekek nem tanulták meg, hogy mikor haltak ki a dinoszauruszok, hanem ez De. nem maradt meg a fejükben. Ja, hát igen, igen, igen. Tehát megtanulták, uh-huh. csak nem olyan módon tanulták meg, hogy megmaradjon a fejükben. És a svéd gyerekek, felteszem, akik ugye a másik véglet volt, ahol ezt mindenki szinte tudta, valószínűleg olyan élményeket szereznek a, a tanulás során, hogy megmarad Na a tudás a fejükben.
0: A az iskola folyosóján, hát az is migránsokkal van, tehát az egész ország.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy az, az, azt gondolom, hogy a tudományhoz és a tudományos eredményekhez való hozzáállással, tehát, hogy azért azzal összefügg, hogy milyen, az ismereteket hogyan szerzik a, az emberek, és ezért mennyire, ezért mit tudnak kezdeni azzal, amikor egy statisztikai adattal találkoznak, vagy egy virológusnak a, a véleményét el tudják különíteni a bármilyen más, vagy interneten található más forrástól, és, és azt gondolom, hogy hogy itt az, az probléma egyik forrása azért azért ide vezethető vissza, hogy nem az iskolákban nem feltétlenül a tananyag átadása során erre nincs elég hangsúly fektetve, és nagyon sokan úgy ki az iskolából, hogy elvben megtanulták, fölkészültek lexikáris szinten, de valójában nem tudják.
0: Épp Krakó ki most egy anyagot pont pontegnopha. A 48%-a gondolja azt a magyaroknak, hogy létezik a rák de eltitkolják előlünk. Itt ugye nem a tudás hiányról van szó, hanem a teljes bizalomvesztés. Tehát, hogy Igen. Ez, ilyet, ez azért majdnem 8 az ez elég ijesztő. És hogy ugye volt előtte a 2018-as politikák kapitának volt egy másik, kutatásul ugyanezzel az eredményen nagyobb, vagy 42%-et az, az, az hogy a gyógyszerszégek eltitkolják elülünk a betegségek ellenszerét, ami azért az, az, az rosszabb, mint a nem tud. Az, hogy együtt együttértünk jó, hát együtt, tehát abból a nagy bajunk nem lesz. De ez nagyon érdekes a jövőre néző, hogyha ennyire teljes bizalom ezt, van a, nem tudom, a hivatalosság felé, vagy ezt, hogy, hogy tudjuk, vagy ez a háttérhatalom azt. A, a gyógyszergyel az a háttérhatalom, vagy ez a hatalom, azt, azt se tudom elnönteni.
1: Hát, tehát az összeskövés elméletekbe vetett hit, az, az is egy ilyen sokféle dolog motivája. Van egy, tehát hogy tulajdonképpen attól nagyon nehéz, hogy, hogy vannak valóban nagyobb hatalommal rendelkező. Hmm entitások, akik valóban kiszolgáltatottak vagyunk bizonyos értelemben a tőlük származó információnak, meg egyebeknek, erőforrásoknak, és, és mivel ezeket nem látjuk át, nem tudjuk kontrollálni, ezért megpróbáljuk valahogy kiegészíteni a, a, az információt, a hiányzó információt, és akkor itt jönnek be az összes kövéselméletek, amik látszólag összekötnek bizonyos pontokat a fejünkben, vagy számunkra megmagyaráznak bizonyos nehezen megmagyarázható dolgok, Egyfajta ilyen bizonyosságot adnak bizonytalan helyzetekben, ugyanakkor meg nyilvánvalóan ez a fajta bizonyosság ez igaziból nem hoz valós megnyugvást, mert azt gondoljuk, hogy hogy nincs is lehetőségünk befolyásolni a sorsunkat, de hogy, hogy ennek bizonyos szintje mindenkire jellemző, itt is nagyon fontos megjelenni, hogy azokat az összesküvés elméleteket hisszük inkább el, ami egybevág amúgy is a nézeteinkkel, és alátámasztja azt, amit amúgy is gondolunk, tehát általában sem úgy dolgozzuk fel az információt, hogy alaposan mérlegeljük, hogy ez most egy mellette, ez egy ellenes év melyik van jobban alátámasztva, hanem eleve másképp értékel azt az érvet, ami a nézetrendszerenket alátámasztja, mint amit nem, ami nem, azt lehet, hogy észre se vesszük, kimagyarázzuk, szóval egy elfelejtjük.
0: Egyébként ijesztő. én, aki azt gondolom magamról, hogy én aztán tényleg az elemző elme hát én abszol... És én, mikor ilyen érzelmi döntéseket hozok olyan intelektuális kérdésekben, nem nem azt kéne, és visszapörgetem, mert annyi, annyi kontrollom van, és rájövök, hogy tényleg valami én teljesen hülyeség miatt döntöttem el egy A és B között, és ez ijesztő Hogy akkor mi lehet ott, ahol aztán tényleg a 80-as utam azért fokol. Brian, itt van az én kedvencem Brian Naszek, csak erre ő vagy a valóság bonyolult és sosem tiszta az olyan ideológiák, amelyek meg tudnak szabadulni ezektől a jellemzőktől, és egyszerű megoldásokat adnak a kérdésekre, mindig is népszerűek lesznek a kisebb kognitív kapacitással bíró emberek között. Ez egy csodálatos megfogalmazás. Ez volt, amit az előbb mondtam, a hülyék azt szeretik, hogy igen vagy nem. Nem, nem csak szeretik, a hülyék, és
1: ez, ez, ez egyetértek, de ez, ez nem mm. intelligencia kérdése tulajdonképpen, Halljá, és érdekes. a magasan képzett emberek is. Sőt, igaziból azt lehet mondani, hogy az igazán, akik nagyon- nagyon magukat a a különböző, tehát még akár az oltás ellenessé kérdéseből, ők nagyon-nagyon informált emberek, és nagyon sok információt gyűjtenek erről, de tehát, hogy össze lehet gyűjteni úgyis az információkat, nyilván nem élnek olyan forráskritikával, hogy az összegyűjtött információt úgy mérlegeljék, de ez egyáltalán nem igaz, hogy, hogy hát teljesen ez... egyszerű, tehát hogy nagyon egyenes összefüggés lenne az intelligencia és az összeesküvés elméletekbe veletett hit Igen, között.
0: Igen, mondjuk színsevész, de hogy, tehát, hogy nagyon magasan kvalifikált emberek, például egy csodálatos, fantasztikus, mondjuk más példát, egy csodálatos, fantasztikus filozófus a biológia területén lehet teljesen hülye, és sőt, mivel megkérdezik erről, ezért be is bizonyítja ezt, de hogy azért a forráskritika azért az egy elég erős jellemzői a gondolkodásnak, hogy azért nem, tehát nem ugyanolyan erejűnek tartom, mondom tényleg a műkörmös információját, mint a, az orvoskutatójét, tehát azért érzek egy pici, azért biztos van valami kis korreláció.
1: Persze van összefüggés, e, a képzettséggel is, hogy hogyan hogyan tudjuk földolgozni akár tényleg az olvasott információt, természetesen van, csak igaziból erre, tehát hogy az összeesküvés elméletekbe vetett hit, és egyáltalán mondjuk akár a tudomány szkeptikusság mögött sokszor nagyon magas informáltság áll, de valóban akár nem, tehát hogy nem arról van szó, hogy a, a tudományos kutatók a saját szakterületükön élnélek ezzel, de hogy általán az átlag populációban nincs ilyen egyértelmű összefüggés ezt ebben. Nyilván,
0: nyilván, nyilván, ezt elfogadom, ezt az évet csak, ö, igen, más, más, máshol húzunk meg a hatát. Én is azt gondolom, hogy mindenki emdízi, tehát egy ilyen fehér répa, aki tényleg úgy néz magánél és csoroganyála. Nem, valóban ez az iszonyú energiákat látok, tehát iszonyú tanulási folyamatokat látok, de ennyi, annyi hihetetlen mennyiségű hülyeséget meg tudnak tanulni az emberek, hogyha motivációjuk van rá, és nem állnak meg úton, tehát aztán tényleg addiktolják, amíg rájuk nem szakad a ház. Viszont, ne, nekünk így lejárt az időnk, nem, nem látok kiírást, mehetünk a végéig, nulla nulláig? vagy hogy, hogy nézzünk most ki, vagy van előtte valami még steppel valaki egy kicsit nekünk, énekel a reklám, semmi mi én steppelek végig. Köszönöm szépen, közben ezt megbeszéltük a technikusokkal. Ő egyébként neki volt szakála is, és, és akkor úgy nézett ki, mint egy valódi ember, csak a maszk miatt azt mondta, hogy én ez a együtt a szakál és a, a maszk, hogy levágatta, és most hát egész, nem tudok oda nézni vissza. Szóval azóta az egész napomat így lefelé lelkesített szememmel mert hogy hát ha egyesek bírják, ezek a mai fiatalok nem bírnak semmit, én bírom a maszkot és a szakált együtt. Na de hogy akkor honnan? Igen, hát ha honnan kiindultunk, akkor, oda visszakanyarodunk, hogy akkor mi a, Most próbálj meg tényleg egy pozitív, másfél percben adni egy ilyen pozitív lecsengést a dolognak, hogy mi lenne most teendő ahhoz, hogy egyrészt növekedjen a beoltottak, átoltottak száma, tehát mi, mi lehetne az, ami segítene, illetve hogy igaz az, hogy akkor engedjük át az emberekre a vírust. túlnépesedés van, nem az a probléma, hogy kevesen vagyunk. Igen, hát sajnálatos módon végig pusztít a vírus, sokan meghalnak, aztán erősebben jövünk ki belőle.
1: Ez lenne a pozitív vékétség, és Á, mert bizony, ennél negatívabbat el se tudok képzelni. Igen, ez a, igen, és igen, a,
0: igen. A, ez mert nem annyira negatív, hát és 7,5 milliárdan vagyunk, és ebből 5 milliárd feleslegeset hát tudjuk.
1: Ez egy másik típusú probléma, azt gondolom, amivel szintén fontos foglalkozni. Egyébként pedig a, a, hát azt hiszem, hogy maga a vírus, ahogy, vagy a járvány, ahogy érintette a különböző társadalmi rétegeket abból is lát az ő, hogy, hogy rendkívül igazságtalan módon. Amennyiben.
0: És... Ez tud hát... kérdés egyébként.
1: Hát az, hogy milyen eszköz, hát hogy például egyáltalán ki volt jobban kitéve a járványnak, ki az, aki otthon tudott maradni és távmunkával dolgozni, a az egy más társadalmi réteg, mint az, aki, akinek muszáj volt a, a, a boltokban lenni, vagy mit tudom, mondjuk az egészségügyi dolgozókról nem De is hát beszélve. Igazságos tehát, hogy azért nyilván volt maga az információhoz való hozzáférés, a többi, tehát nagyon sok szinten a világról nem is beszélve, most itt a 7 milliárd emberre gondoltam, tehát, hogy az oltáshoz való hozzáférésnek talán az a a legszembetűnőbb igazságtalanság, ami így a világban történt, hogy hogy mennyire a a fejlett országok maguknak kikaparintották az oltást, nem törődve a fejlődő országokkal, miközben pontosan tudjuk, hogy pandémiáról van szó, tehát világjárványról, aminek soha nem lesz vége, ha csak a bizonyos régiókban jelenik meg az átoltottság, tehát, hogy nyilvánvalóan végtelen igazságtalan a maga, tehát ahogy a járvány maga pusztított, és a, a kezeli, az ez való hozzáférésről nem is beszélve, és aztán az oltáshoz való hozzáférés is, tehát lenne még itt teendő, hogy ez egyenlőbb, és jobban hozzáférhető legyen.
0: Kende Anna, az ELTE, PPK Szociálpszichológiai Tans de a hírek, hogy én miattam csúszott egy percet, hajra. Reggeli gyors, nem marad le semmiről. Ez volt a reggeli gyors, Ricsavics Kinga, Budai Márton, Herskovics Eszter, és a szerkesztő Bálint Judit nevében is elköszönöm nektől a műsorvezető parakovácsimre a viszont hallásra.